0: Hola, ¿qué tal oyentes? Espero y estén bien Demasiado muy bien Mi nombre es José Armando Vázquez Ábalos Y el día de hoy hablaremos de un pensador y científico importante en el campo de la filosofía pero ahora, me imagino que se preguntarán, ¿qué es la filosofía?, o ¿qué importancia tiene en nuestra vida?, pues aquí les responderé. La filosofía es una disciplina del conjunto de reflexiones y conocimientos que estudia la esencia y los fines de las cosas. La filosofía nos permite elaborarnos una serie de preguntas y buscar nosotros mismos nuestras propias respuestas existenciales que suelen ser que ya, gra ya gracias a la filosofía llegaron a conclusiones que gracias a ellos fueron evolucionando teorías El hombre solitario es una bestia o un dios Aristóteles El día de hoy hablaremos del filósofo y científico Aristóteles pero... ¿Acaso ustedes saben quién es, o más bien, quién fue Aristóteles? ¿No? Bueno, Aristóteles, alumno prodigio del gran pensador Platón, siendo el primer hombre del Renacimiento, aunque ya había escrito anteriormente sobre la ética, biología y entre otros temas. Aristóteles nació en esta gira, en 384 a.C. Lamentablemente sus padres murieron cuando él era aún muy joven. Siendo su único pilar su hermano mayor. A los 17 años fue mandado a la academia. Escuela fundada por Platón. Fue ahí donde Aristóteles aprendió a, del gran pensador que fue Platón siendo Aristóteles uno de los mejores alumnos durante 20 larguísimos años. La gran diferencia de forma de pensar de Aristóteles y Platón era lo que decidía que Aristóteles no sería el sucesor de Platón en la academia, si algún día Platón llegara a faltar. Pues Aristóteles creía que el conocimiento se obtendría Aún más, teniendo la experimentación con objetos reales. Mientras tanto, Platón creía que el verdadero conocimiento se podría dar mediante la razón. Llegó el tiempo en que Platón murió. Pero como era de esperarse y todos lo habían dicho, Aristóteles no decidió quedarse con la Academia pero prefirió regresar a Macedonia y se convirtió en el tutor de Alejandro Magno, hijo del rey Filipo II. Ahora, queridos oyentes, se preguntarán ¿Quién es Alejandro Magno? ¿Y por qué es importante en nuestra historia y por qué lo mencionamos? Pues Alejandro Magno fue uno de los alumnos, prodigios, que fueron más resaltadores en la historia de Aristóteles. Y Alejandro Magno fue un prodigio en el campo de batalla, que muchos dicen que fue gracias a las enseñanzas de Aristóteles. Alejandro Magno tenía un poderoso ejército que lo llevó al límite, al límite de su conquista. Así pudo conquistar un imperio, que empezaba desde el med del Mediterráneo Occidental hasta la India. Ese personaje fue uno de los más poderosos y temido por muchos. También conocido como el rey de las cuatro partes del mundo. Aristóteles regresó a Atenas, y ahí, aún con el dominio macedonio, logró fundar su escuela, el Eliseo. Aristóteles solía pensar y salir a reflexionar mientras paseaba, a lo que sus estudiantes lo seguían en todo el trayecto. Viéndolo así, los pueblerinos lo llamaron los peripatéticos. Traducido al español sería caminar El liceo fue una gran oportunidad de Aristóteles De aprender de otros temas Y de hacer anotaciones de otros temas Además de descubrir Fue ahí donde empezó a experimentar con más libertad Y fue uno de los primeros en experimentar en el tema de la biología Explicando sobre la embriología de la gallina fue uno de los primeros apuntes de Aristóteles, uno de las más importantes anotaciones sobre ello. Sus observaciones se basaban en formas de vida, en cómo se reproducían, lo que los complementaban, entre otras cosas. Se cree y se da la impresión que Aristóteles llegó a diseccionar a animales marinos, incluyendo a los invertebrados. Aristóteles describe al ser humano como un ser social, siendo caracterizado como primordial, que es la organización. Este modo de entender a las personas lo muestra con quien quisiera contradecirlo, diciendo que algún hombre que no se sienta como ser social es porque es una fiera o un dios. ¿Esto les recuerda algo? ¿Les parece conocida esta frase? Queridos oyentes, ¿recuerdan la palabra que mencioné casi al principio de este podcast? Pues si no lo creían, es una palabra importante. Y si no lo creían así, están en lo incorrecto. Pues sí lo es, al igual que todo lo que estoy explicando y todo lo que explicaré en un futuro. La pregunta sobre el fin del hombre también fue preguntada a Aristóteles. A lo cual el pensador respondió El fin supremo al que debería aspirar todo hombre sería la felicidad Para alcanzar la felicidad sería mediante la perfección Namiento del hombre Mediante la razón, según Aristóteles Se alcanzará mediante la virtud Que se logra haciendo actos repetitivos hasta hacerse hábitos el tiempo de virtud que tendrá que construir todo hombre para alcanzar la felicidad serán las virtudes dianoéticas que se integran mediante prudencia y sabiduría. Prudencia. Consiste en deliberar el bien del mal para el hombre. Sabiduría. Se alcanza mediante el conocimiento de las ciencias del hombre. Aristóteles creía que la felicidad se alcanzaba a base del conocimiento. Todo proceso de la vida, la Tierra, tiene un lugar de manera tan gradual en tan periodos tan inmensos comparados con la extensión de nuestras vidas. Los cambios no pueden ser observados y antes de que esos cursos de acote, acontecimientos registrados desde el inicio hasta el final, naciones enteras desaparecen y son destruidas. Muchos de los procesos de la vida de la Tierra y los cambios que tiene la Tierra pueden durar años, así que no es posible visualizar de un principio hasta un final. Es por eso que llama que desaparecen y son destruidas. Después de la muerte de su preciado alumno Alejandro Magno, Aristóteles fue acusado por todos. Temiendo así pasar por lo mismo que Sócrates Que fue sacrificado sin causa Aristóteles se dirigió a Calcis Donde al poco tiempo falleció a la edad de 62 años Se dice que Aristóteles dejó más de 200 escritos Que fueron guardados por uno de sus alumnos Teofrasto Que los sacó a la, de la escuela de Aristóteles Hoy en día solo se pudieron recuperar 31 libros Gracias a eso los medievales se convirtieron en creyentes de la filosofía que tuvo Aristóteles y fue encomendada a la iglesia católica la cual tuvo problemas con nuevos descubrimientos que estaban en contra de lo escrito por el filósofo Esta teoría de Aristóteles eh, fue muy cierta y muy, muy acercado a lo que nosotros conocemos hoy en día esto fue un resumen de lo escuchado de la clase del bachillerato 35 impartida por el profesor Héctor Castañeda.